0: 9月28号星期二，昨天我们讲了英国电价大涨、能源危机的标题，建筑爆端，那就是五六个倒霉的事同时发生哈。那现在呢，英国还有一个倒霉事他们汽油供应好像又显得有些不足。虽然说是他们守着苏格兰的北海油田，肯定不是缺油哈，现在缺的是卡车司机，这也是脱欧之后的后遗症之一。英国目前有十万的卡车司机缺口。现有一些加油站因为运油卡车跟不上而选择了关门。除了石油供应之外，超市货架上的水果、蔬菜的供给，哈，也快成了问题。那么现在，英国政府紧急调配了一百五十个陆军士兵啊，赶紧去参加培训，去驾驶卡车，缓解油荒。英国现在发生的事情真的很魔幻，就是英国百姓可能看新闻知道说卡车司机不足可能会导致断油，之后就出现了恐慌性的排队加油，像威尔士南部的一个城市加油站。过去哈一天只能卖出去汽油大概是两到三万升，而昨天它的汽油销售量突破了十万升，这样买的势头肯定很快就会把这个油站给买空的。那很多地方排起了长队，然后加油站的人群还会因为有人汽车去插队，然后引发了斗殴事件等等。有人对着镜头说：“这是英国吗？我以为我自己在委内瑞拉呢。”有一些地方不得不开出通道，允许一些特殊的汽车以及特殊的岗位率先加油。比如说救护车可以率先来这个通道加油，再比如说医护人员、老师、养老院的护工这些岗位，然都可以先优先加油。目前呢，壳牌、埃克森美孚、Green Energy， 他们都都对公众说，大家不要再去抢了，供给是非常充足的。目前有一些加油站没油了，是因为销量猛增，准备不足。你们真的不需要恐慌。但是呢，有一些数据看着，又不得不让百姓好像赶紧想着去补点货哈。你看，大家补手指的时候劲头都那么足，更别说汽油了。英国的加油站协会说，他们旗下有 5,500 个加油站的会员，现在已经有 70% 处于没油的状态，但是大部分都位于偏远的地区。其实这一波恐慌最早是由 BP 石油的一个新闻引起的。他说，由于卡车司机不足，他们将临时关闭一些加油站。就这样一条新闻，然后后来在社交媒体上传啊传，就变成了大家赶紧去抢点油吧，很快就没油了。那再来回答另外一个问题，就为什么脱欧之后，英国的卡车司机会有十万个这么大数量的缺口呢？过去英国境内大量的卡车司机实际上来自欧洲大陆。现在英国脱欧了，他们这些人在开车往返于欧盟和英国之间会有很多限制，大部分还都需要申请特殊的签证。所以很多人干脆在疫情期间就离开英国，回到欧盟境内去工作了。然后离开的这些人大部分也都没有在疫情现在这种情况下再返回英国。那第二个原因呢，是卡车司机他们有特殊的。驾驶执照在疫情期间，所有的驾照考试都被中断。所以也没有足够的新人可以补充进来。那另外还有一些卡车司机的驾照过期，也没有办法去考试，然后重新补发哈。那现在英国就是说过期的驾照也好使哈，赶紧上路恢复。另外呢，英国还紧急向欧盟境内在他们这儿有登记的100万的卡车司机发出邀请，然后说赶紧回到英国，让你提交这个申请。我们现在有 5,000 个快速的临时签证会发下来。因为脱欧，其实英国现在缺的不只是卡车司机，他们的养鸡场也大概有五千五百个工人的缺口，然后更别说一些这个服务行业了哈。英国当年有些人喊着、哭着喊着要脱欧，其中一个很重要的点就是反移民，认为说东欧、南欧的这些移民来了抢了他们的工作。但实际上，你发现有很多工作英国人是要么不乐意干，要么没有技能干。外来的劳动力真的是对社会高效率运转的极大补充和支持。再简单来说一下德国大选，德国大选的结果出炉了。因为这得票比较高的前两个党派，他们的选票非常接近哈，所以导致这个选票清点都超过二十四个小时。默克尔的金民盟姐妹党获得了百分之二十四的选票，其实这是一个非常令人失望的结果哈，因为他们通常是要获得第一的。然后默克尔他在基民盟内的这个接班人拉舍特，实际上他是弄的一个很不成功的一个选举的坎配，所以当结果揭晓之后，他也在这个发布会上承认说他让大家失望了。然后呢，中间偏左的社民党，他力压基民盟哈、啊，成为了这个得票最高的第一大党，得票率是百分之二十五点八，所以你看这双方的差距也只有百分之一点八这样。他的党魁是舒尔茨。他之前呢，在这个联合政府的内阁中担任财政部长，也是副总理这个职务。我之前也讲过哈，就是论行事风格和人的性格，他和默克尔最为接近。不知道是不是因为这一点，呃，选他们党的人也比较多。排在第三名的是绿党，得票率是百分之十四点六。接下来呢 ，PK 组阁哈，除非。基民盟的这个联盟党和社民党，他们能够阻隔成功的，就这两个第一名和第二名阻隔，就是能够差不多接近百分之五十，呃，可以阻隔成功。否则，如果他们俩谈不成的话，那下一个德国政府就还需要至少三个政党才能够联合组成政府。那么这样的话，绿党就肯定会进入到其中哈。绿党在这一次选举中也创下了一个他们党派。历史上最好的成绩，足以表明德国人对气候变化的认同是在上升的。那再说说这个排名第一的和第二的这个党，基民盟这个联盟党和社民党，他们从二零一三年一直阻隔到现在哈，所以说是有这种一起阻隔的良好的基础的。他们也经常被叫做什么大联盟党。但是这一次让他们的合作有一些障碍的是，社民党的得票率超过了基民盟，这相当于是老老二变成了老大。对吧？至少舒尔茨肯定是希望能够当个总理的。那之后这个内阁中的席位怎么分配，包括新政府的这个 platform， 你未来要干些什么事儿，你的政策立场是什么样，肯定要跟过去的这七八年不一样哈。所以谈判会是一个很漫长、很艰难的过程。那如果说这两个党派不能够达成协议的话，那么会出现一个三个党派阻隔的情况。那绿党以及亲商业的那个 FDP 党派，他们投靠哪一家会成为一个阻隔的关键。那这样的话，谈判的过程就会比较长。那目前来说，这个各个党派大家给出的预期是希望能够在圣诞节之前完成阻隔，所以至少还要差不多三个月左右。但是要知道，上一次德国大选之后的谈判是整整谈了六个月。有人说，呃，这。是噩梦吗？我倒觉得是个好消息，因为在没有产生新政府之前，默克尔将继续担任德国总理。好，今天稍微短一点，主要是因为今天太忙了，我感觉我一周的会都在这一天。我晚上现在是我的晚上时间，九点左右，稍后的十一点，还有午夜零点，我都还有两个要和这个韩国客户开的会议。就是因为欧洲同事要加入进来，你知道要选一个能够适合三个大洲的时时间开会，真的是这个世界上最难的一件事儿之一。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。